0: Ja, herzlich willkommen zurück zu der nächsten Podcast-Folge. Heute wird es darum gehen, was sind die Erkenntnisse der letzten Wochen, der letzten Tage, nach dem Motto Back to the Roots. Wir haben ja schon erzählt, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Und wir waren ja mit Valerie die letzte Woche beide unterwegs in den Clubs, haben die Mitarbeiter besucht, haben die Mitglieder besucht und äh, ja, haben ganz, ganz viele Erkenntnisse mitgebracht. <Musik>
1: Auf jeden Fall war sehr sehr interessant viele viele Kilometer auf der Autobahn. Ja, aber auch interessante Kilometer auf der Autobahn, wenn man die Zeit sinnvoll gestaltet, wenn man dabei Podcast hört oder wenn man dabei, ich habe glaube ich zwei oder drei Hörbücher durch, ja. sich weiterbildet, dann macht das Autofahren auch Spaß, auch auf den deutschen Autobahnen, wo es sehr sehr viel Stau gibt. Ähm, das Wetter nicht so schön war, aber trotzdem, also war geil, war hammer, es hat Spaß gemacht. Und äh, nachdem wir wieder zurück waren, also bei mir hat es zwei Wochen gedauert, bei dir glaube ich ähnlich. Du hast es noch in einer kürzeren Zeit gemacht ja, ich. Ja, ich
0: habe äh, hab meinen sehr, sehr strengen Zeitplan ähm, ja, geplant, habe gemerkt, dass ich hier und da mich mal verspätet <lacht> habe. Was aber die Erkenntnis war, ich war so im Fokus, dass es so viel Spaß gemacht Ich habe teilweise vergessen, mittags zu essen. Ja. Sogar einen Tag vergessen, mir ein Hotelzimmer zu buchen. Aber <lacht> habe dennoch eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden.
1: Ja. Also vielleicht kurz äh, so ein bisschen, warum Back to the Roots? Also wir hatten damals, ich glaube zu Höchstzeiten hatten, haben wir da, damals vier Clubs gehabt. Der erste Club war in Kloppenburg, mhm. der zweite Club war dann in Quakenbrück. So, da war es einfach, da sind 20 Kilometer zwischen, da sind wir äh, einmal in der Woche, also die, die, äh, das Büro, wir hatten so ein ganz, ganz kleines Büro <lacht> mit einem Fenster auf die Trainingsfläche. Ähm, da haben wir dann das ganze Office gehabt. Also wir saßen da zu zweit, hatten... Äh, Zwei Rechner, haben wir immer Pendelordner vom Steuerberater gehabt, also haben alle selber gemacht. Ja. Buchhaltung, Abbuchung, Überweisung, Mahnwesen, äh, auch wenn ein Kunde mal irgendwie zu spät bezahlt hat, dann hat Viktor öfter mal zum Hörer gegriffen ja. und so weiter. Ähm, ja, und dann irgendwann, wo wir gewachsen sind, dann kam irgendwann der dritte Club dazu in Shortens, irgendwann der vierte in Lilienthal, hatten wir halt ein Ritual. Ähm, wir waren Montag, haben wir immer ein Meeting gehabt mit dem Clubleiter und mit dem Team in Kloppenburg, dann sind wir Dienstag nach Quakenbrück gefahren. Mhm sind dann am Mittwoch nach Schortens gefahren und am Donnerstag nach Lilienthal. Ja. So, das lief immer so ab, entweder ich bin gefahren oder Viktor. Unterwegs haben wir noch angehalten, irgendwie auf Verraschstätte äh, sich ein Eiweißschick reingepfiffen <lacht> oder es gibt sogar noch Fotos, wo Viktor auf der Motorhaube von seinem Auto <lacht> in Quark sich reinpfeift. Ähm, kam dann in den Club, haben uns die Sorgen, Nöte, Herausforderungen des Clubleiters angehört. Mhm hier und da noch mit einem Mitglied äh, Kontakt gehabt. Also wir kannten auch viele Mitglieder persönlich. Ja. Und irgendwann wurde das mehr und mehr. Dann haben wir gemerkt, wir können das nicht mehr in dem Umfang machen, weil wir einfach zu stark gewachsen sind. Und so ab 2016 haben wir, glaube ich, unseren ersten Regionalleiter eingestellt. Victor war mehr Marketing im Marketing, im Backoffice beschäftigt und ich bin mehr in der Expansion gewesen. Ja. Und irgendwann haben wir das nur so gemacht, dass wir immer einmal im Monat ein Team-Meeting hatten. Hieß bei uns immer MMB-Meeting. Mhm. Mit den Clubleitern
0: war vielleicht, früher... Vielleicht sagst du, was MMB bedeutet.
1: Genau, MMB heißt, mach mich besser. Das fand früher immer statt. Das war immer eine Runde, das waren immer maximal zehn Leute. Mhm. Da war immer die ganze Verwaltung mit dabei. Gut, in der Verwaltung waren irgendwann nur zwei Mädels mhm. und wir beide. Und äh, haben dann immer den Monat analysiert, die neue Aktion geplant, immer die Zahlen gecheckt, äh, immer geguckt, was die aktuellen Herausforderungen sind. Die Clubleiter mussten immer ihre Zahlen präsentieren. Die mussten immer nach vorne. Irgendwann kam es so weit, dass... Die Räumlichkeiten oben zu klein wurden, dann sind wir in ein Hotel, nee, ist kein Hotel, ist so ein, so ein
0: Gasthof. Ja, war so, ein, so ein Party Location praktisch. Nee, nicht
1: Party, ja. so eine Hochzeitslocation, ja, genau. die haben auch ja. so einen Raum gehabt. In, hier in Quakenburg ausgelagert. Irgendwann hat uns genervt, dass die, ich glaube, nach zwei Jahren es nicht hinbekommen haben, einen Beamer auf der Decke zu hängen. <lacht> die hatten immer einen Beamer so auf, paar, <lacht> auf den Tisch vorne hingestellt, der immer verwackelt war. Ähm,
0: wir mussten und, immer so Bücher drunter packen. Ja, genau, richtig, richtig. Und <lacht> nicht
1: übers Kabel stolpern. Und auch da war das so, dass die Clubleiter immer nach vorne mussten und jeder musste immer seine Zahlen präsentieren. Ja. Ne? Was lief, was nicht lief, was er den anderen Monat besser macht. Irgendwann sind wir ausgewichen in ein etwas schickeres Hotel mit einem, mit einem extra Location, die, die für Meetings vorgesehen war. Da war auch ein Beamer an der Decke alles ja. nach, nach Ankommen. Mhm. Und äh, da haben dann zum Schluss auch alle Schulungen von uns stattgefunden. Ja. Ne? Bis wir irgendwann mal unsere Verwaltung hier vergrößert haben ja. und extra Raum nur dafür geschaffen ja, haben. Ja,
0: genau. Ich spule mal ganz kurz zurück, vielleicht eine Erkenntnis für alle, die gerade Unternehmer sind, vielleicht ein kleines Team haben oder gerade davor äh, oder die Entscheidung getroffen haben, Unternehmer zu werden. Ich kann jedem nur raten, dass sie jeden Prozess im Unternehmen einmal durchläuft, ja. so wie wir. Ne? Wir haben ja im ersten Club, waren wir selber die Reinigungskraft, wir haben die Kurse gegeben, wir haben Shakes gemischt. Kinderbetreuung. So und das ist halt, bitte? Kinderbetreuung. Kinderbetreuung gemacht. Und das ist halt die große Erkenntnis, dass man sagt, uns kann keiner was vormachen, weil wir jeden Prozess, den wir auch jetzt predigen, selber durchlebt haben. Ja, mittlerweile schon. Also mittlerweile können es viele Mitarbeiter besser wie ich. Das ja. ja. Besser ja, ja. Aber du weißt, wie es ist. Genau. Du kannst jeden Mitarbeiter genau nachvollziehen, wie ist es, ein Abo zu machen, wie ist es, eine Empfehlung zu sammeln. Das heißt, wenn man das beispielsweise so eine Firma vom Vater erbt, dann hat man ja diese Zeit nicht mitgemacht. Deswegen kann ich nur jedem raten, ähm, auch wenn er schon ein bisschen größer ist, dennoch sich die Zeit zu nehmen und in jede Abteilung mal reinzuschnuppern wie so ein Praktikum.
1: Ja, das ist auch bei vielen erfolgreichen Unternehmern ist es so. also Einer meiner größten Vorbilder, äh, viele werden ihn kennen, ist die Firma Würth, hm. Reinhold Würth. Er hatte die Firma damals vom Vater geerbt, da war das ein ganz, ganz kleiner ja. Schraubenvertrieb. Mittlerweile Milliardenunternehmen, einer der reichsten Deutschen, richtig so also geiler Typ, ich bewundere den. Ähm, Gibt es auch mehrere Bücher, mehrere Podcasts, habe ich alle verschlungen über den. Und er hatte ein Ritual, er ist immer, mittlerweile nicht mehr, der gute Mann ist schon über 90, ja. immer noch topfit. Er hatte immer ein Ritual, er ist jeden, jedes Jahr stand er immer bei einem seiner Vertriebler morgens vor der Tür. Ja. Der Vertriebler, die haben ja immer Außendienstler, also wer aus der Baubranche kommt, der kennt die Firma Würth. Und was bei denen super ist, ich weiß nicht, ob die es heute immer noch haben, ähm, die haben drei Kategorien von Dienstwagen. Die, die die Außendienstmitarbeiter fahren. Mhm. Wenn die irgendwie einen Golf fahren, dann weißt du, er ist ein Anfänger. Und wenn er mit einer Mercedes E-Klasse kam, mit einem Kombi, dann wusstest du, aha, der, das ist ein Vertriebler, der hat seine Zahlen im Blick, der macht einen guten Umsatz, deswegen durfte er dann die höchste Autokategorie fahren. und ähm, der, der äh, Reinhold Würth hatte halt immer eine, eine Strategie, Einmal im Jahr mhm. ist er immer aus, der Praxis, also aus, aus, dem, aus dem operativen Geschäft in die Praxis eingestiegen und hat einmal bei einem Außendienstler morgens vor der Tür geklingelt ja. und ist dann mit ihm den ganzen Tag mitgefahren.
0: Und das war auch für uns praktisch der Ansporn, dass wir gesagt haben, wir setzen jetzt auch wieder ins Auto ja. und waren die letzte Woche unterwegs. Aber vielleicht darf ich noch eine Geschichte erzählen, weil du vorhin ja gesagt hast, wir sind irgendwann mal von dieser Party-Location nach Ankum ins Hotel gegangen. Ja. Und demjenigen, dem dieses Hotel gehört, wir wussten, wenn du in Ankommen Fitnessstudio machen willst, ja. dann musst du an ihn herantreten. Ja. Das war auch zufällig der Betreiber von dem Hotel, Herr Dobelmann, kann man ja gut, äh, gerne geiler sagen. Geiler Typ, geiler Typ. Ähm, falls du hier zuhörst, ne, schöne Grüße.
1: <lacht> weißt du, was mein Ziel ist? Was? Ich will ihn irgendwann
0: mal bei uns im Podcast, im Podcast haben. haben ne? ja, ich habe ihn, letzte, ich, Woche, ihn noch hin, ja. letzte Woche getroffen, aber die interessante Geschichte war die gewesen. Ich habe mit dem vorher schon mal so ein Vorgespräch geführt, ich habe gesagt, hey, wir wollen den Ankunft Fitnessstudio aufmachen, hast du nicht ein Objekt für mich? Ja. Er hat mich damals noch nicht so ernst genommen, wir waren noch ziemlich klein, ziemlich ängstlich und dann haben wir gesagt, wie können wir uns irgendwie aus der Masse hervorstechen, indem wir uns erkenntlich zeigen bei mhm. ihm. Und dann haben wir ja in dem Hotel, muss ich muss sich vorstellen, da waren dann irgendwann 20 Clubleiter, die diese Meetings gemacht haben und wir haben immer in den Pausen auf dem Parkplatz entweder Liegestütze gemacht, wir haben ganz laut Viva geschrien. Also wir haben uns schon bemerkbar <lacht> gemacht, dass teilweise die ähm, hatten mehrere Schulungsräume. Ich weiß noch äh, wie heute. Es gab mal <lacht> das, das Arbeitsamt hatte mal genau neben uns irgendeine Schulung. Ja, genau. Und wir waren so laut mit voller Energie im positiven Sinne, dass die sich beschwert haben, dass wir so laut waren. Ja, das ja. Hotel fand das aber geil weil es keiner vorher gemacht hat, ja, ja, ja. dass wir dennoch im positiven Sinne da, äh, in Erinnerung geblieben sind. Zu Weihnachtsfeiern da gefeiert. So Und dann gab es die erste Weihnachtsfeier, die war eigentlich so teuer, dass wir die uns nicht leisten konnten. Wir wussten aber, wenn wir dann eine Weihnachtsfeier machen, ja. dann werden wir bei dem Dobelmann spätestens dann irgendwo... Mit Feuerwerk, Feuerspuckern. Ja das genau, und wir haben den sogar <lacht> eingeladen zu der Weihnachtsfeier. Ja, da er war auch dabei, ne? wir waren dann vielleicht irgendwann 70, 80 Leute, viele hübsche Mädels auch dabei. Nein. Oder In, wie im Ankommen, wo wir gefeiert haben. Da waren wir schon größer, ne? Da waren wir schon, ich glaube, das waren äh, über 300 Leute. Okay, gut. Die Location war, war voll, bis zum Geht nicht Okay, mit. stimmt, ja. Auf jeden Fall war der Herr Dobelmann dann, der hat der Einladung gefolgt und war mit dabei. Es war so bis eine geile Schluss. Party, der war bis zum Schluss. Ich glaube, ich habe mit ihm nachher noch den Raum <lacht> ausgefegt. Aber es war eine so geile Party für ihn, dass er gesagt hat, Mensch, geile Jungs, geile Mädels, geiles Team, mit denen muss ich was machen. Ja. Und ich glaube, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später stand... Neubau in Ankom. Auf einer grünen Wiese. Auf einer grünen Wiese hat ja. er für uns gebaut, über 1000 Quadratmeter. Das ja, ist auch
1: wieder super. Er hat es glaube ich geschafft, nicht mal in sechs Monaten stand das Ding. Ja genau.
0: So. Aber er war so begeistert von unserem Konzept. Und das ist halt auch eine Erkenntnis, dass man sagt, wenn du ein Ziel hast, so wie in dem Fall, wir wollen unbedingt nach Ankom, musst du immer gucken, wer kann es für dich möglich machen und wie kannst du dich bei ihm erkenntlich zeigen. Ja. Und das war also die Geschichte, die mich immer noch begleitet, wie wir nach Ankom gekommen sind. Mittlerweile sind es auch schon wieder vier Jahre her.
1: Ne, in ich glaube, das werden dieses Jahr über vier Jahre. Ja, über vier genau, Jahre, genau. Jahre.
0: Ja. Ne, und, äh Stehen jetzt
1: noch andere Projekte mit ihm zusammen auf dem Spiel. Aber das ist ja, wir haben ja auch manche Vermieter, ähm, wir haben einen Vermieter, den ersten, den ersten Club haben wir in, An in äh, Aalhorn gemacht. Mit dem haben wir mittlerweile vier Standorte. Ja. Alles beim selben Vermieter. Ja. Und das super ist dann, wenn du mit dem ein super Verhältnis hast, ja. die andere Mietverhandlung, da brauchst du gar nicht mehr verhandeln. Ja. Das ist einfach nur am Telefon kurz abgeklärt, zack, in drei Monaten ist die Bude offen.
0: Ja, ja. Ja, und das ist halt ganz wichtig, dass man, wenn man groß werden will, wenn man eine gewisse Expansion anstrebt, gewisse Ziele hat, dass du auf diese Reise auch alle Partner mitnimmst. Ja. Egal, ob es Vermieter sind, ob es äh, irgendwie Gerätelieferanten sind. Äh, das war uns halt immer wichtig, dass wir auch da diesen Kontakt pflegen, weil am Ende, ne, bei einer starken Expansion, die wir vor zwei Jahren hatten, war das ja, wirklich, da, also das war so ein Vertrauen gegenseitig, genau, genau. dass du teilweise auch nicht mehr groß irgendwelche Verträge sichten musstest, sondern das Vertrauen war so stark, dass du irgendwie mal... Ja. Am Ende, also, dass du noch unterschrieben ne? Es
1: gibt einen Spruch, ähm, der hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Und zwar heißt der, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann bist du zu langsam. Ja. Ne, und das war bei uns wirklich der Fall gewesen. Wir waren so schnell unterwegs, dass wir teilweise vier Clubs gleichzeitig umgebaut hatten. Ja. Zu, äh, den Rekord, den wir damals hatten, das waren vier Neueröffnungen an einem Wochenende. Ja. Das heißt, wir sind erst nach Gabsen gefahren. Aus Gabsen sind wir nach äh, Diepholz, glaube ich, gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Aus Diepholz nach Nordwalde. Nordwalde genau. Und dann nach äh, Möers. Ja. Wir hatten in zwei Tagen gemacht, genau. Das heißt, wir sind dann immer noch zu jeder Neueröffnung persönlich gefahren und hatten dann im Prinzip an einem Wochenende vier Neuöffnungen. Und du musst dir ja vorstellen, du musst ja, wie viel Vorarbeit davor ist, bis ja. du so einen Club fertig kriegst, das ist ja, du kannst alles gar nicht selber machen. Du musst dich auf viele Partner verlassen. Und. Äh, Warum erzähle ich das? Also im Prinzip, ich will ja an die Geschichte abknüpfen, weil wir haben den Faden verloren, warum wir wieder durch die Clubs gefahren sind. Ja, das heißt, wir hatten irgendwann mal, waren wir im Alltagsprozess gar nicht mehr drin, weil wir nur noch mit der Expansion beschäftigt waren. Und du musst dir vorstellen, bevor du eine Immobilie anmietest, dann, das war immer so der, der Multiplikator 10%. Also du hast ungefähr 100... Immobilienangebote bekommen beziehungsweise bei 100 Immobilien angefragt,
0: besichtigt davon
1: genau. hast du 10%, also davon hast du 10 besichtigt ja. und von diesen 10 hast du dann eine angemietet. Ja, genau. So musst du dir das vorstellen. Ja, das, das heißt, Zehntel, wie viele genau. viel Kilometer wir auf der Autobahn waren, ne, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, immer wenn wir ein Auto geholt haben, das musste mindestens 50.000 pro Jahr, manchmal 80.000, 90 90.000 draufballern. Ähm, und wir haben uns halt immer aus dem operativen Geschäft im Club ja meistgehens rausgehalten, weil wir halt viel mit der Expansion beschäftigt mhm. haben und viel überregional gearbeitet haben. Was haben wir jetzt anders gemacht? Das heißt, wir haben jetzt die Expansion nicht komplett gestoppt, aber so ein bisschen gestoppt. Eingedämpft, genau. Dass wir sagen, wir machen so ein, zwei Clubs im Jahr ähm, und gucken, dass wir an der Basis in den bestehenden Clubs erstmal ganz, ganz viele Strukturen wieder neu aufsetzen. Ne? Und da haben wir gesagt, damit das passiert, was muss da sein? Das heißt, wir müssen wieder zurück in den Club-Alltag und müssen uns einmal einen Überblick über alle Clubs verschaffen. Ja. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt 44 Clubs, die uns gehören und ja. fünf Franchise-Partner. Genau. Und äh, diese drei Clubs haben wir im Prinzip auf drei Schultern verteilt. Das heißt, vier, 14 Clubs sind in meiner Region, wie viele sind in deiner? Zwölf. Zwölf in deiner und die restlichen in Thomas' Region. Ja, genau. ähm, und diese ganzen Clubs haben wir jetzt
0: abgefahren. So, dabei sind, dabei sind viele Erkenntnisse gekommen, ja.
1: viele Aha-Momente. Vielleicht sagst du, was waren so deine größten Aha-Momente, deine größten Erkenntnisse?
0: Also mein größtes Aha-Moment war, in allen Clubs, in denen ich war, wo ich sage, wir brauchen es nicht verstecken, wir haben tolle Clubs, tolles Design, wir haben tolle Teams, ja. äh, wir haben tolle Mitglieder, weil die müssen es verstehen, Viva Fitness, das Konzept ist vielleicht nicht für jeden. Ne? Also wir wollen... bewusst so. Bewusst so, ja. wir wollen Mitglieder, die seinesgleichen suchen, äh, dass wir nicht, äh, ich sag mal, ja... Also ich weiß was du drauf verzummer, sagst sag's lieber genau, nicht. Genau, ich sag's lieber nicht. Aber also es muss ein gewisses Niveau haben. Ja, genau. Das heißt uns ist es wichtig, dass bei uns die Kunden sich alle benehmen, dass da keiner aus der Reihe tanzt, dass einfach das ist ja wie ich sage mal wie so ein geschlossener Verein, ja. weil keiner kommt ja zu uns, weil wir ich weiß es nicht tolle Böden haben, tolle Decken haben, ja. sondern diese Gemeinschaft a, die finden immer das Gleiche, weil die eine gewisse Erwartungshaltung haben. Wir haben tolle Mitarbeiter, die toll geschult sind, die Atmosphäre, das Design. Und das ist alles das, was mir nochmal bewusst geworden ist, weil man ja in manchen Clubs schon drei, vier Jahre nicht war, mhm. dass wir da komplett auf dem richtigen Weg sind. Die Erkenntnisse, die ich hatte, also die, mit das größte Erkenntnis war, dass es dennoch hier und da Optimierungsbedarf gibt, was aber, ich sag mal, mehr oder weniger auf der Hand liegt. Und nur wenn man, also wenn man diese, zum Beispiel Thema Vertrieb, Thema Telefonie. Und die größte Erkenntnis, die ich habe generell, das hat jetzt nicht nur was mit Viva zu tun, sondern im gesamten Markt, sind ja aktuell ca. 12% der Bevölkerung im Fitnessstudio. Ja. So. Und den Fehler, den alle Betreiber machen, alle schlagen sich um diese 12%. Aber auf der anderen Seite gibt es 88%, die noch in keinem Fitnessstudio sind. Mhm. Selbst wenn du beigehst und sagst, ich rechne jetzt die Alten oder die Schwachen raus, die ins Fitnessstudio nicht kommen können ich rechne die jungen Menschen raus, die vielleicht unter 15 sind, ja. bleibt ja trotzdem der Kuchen von denen, die noch nicht gehen, viel größer als bei den 12 Prozent, die schon gehen. Ja. Und das ist halt auch meine Erkenntnis, dass wir sagen, wir müssen jetzt, oder die große Aufgabe, die man hat, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir äh, diese Menschen überzeugt, ins Fitnessstudio zu kommen und, äh, und daran, auch, da, auch dazu bleiben. Und da, auch dazu wichtig. bleiben, genau. genau. Und daran arbeiten wir jetzt. Und das war halt für mich auch die Erkenntnis, gemeinsam mit den Teams, auch die Erkenntnis, die die Clubleiter hatten. Genau das ist der richtige Weg für die Zukunft. Ich habe das verglichen zum Beispiel mit einem, mit einem Priester. Der Priester hat ja die Aufgabe, dich von seinem Glauben zu überzeugen. So. Und wir haben die Aufgabe, ist ja im Prinzip das Gleiche, die Menschen davon zu überzeugen, dass Sport und generell Fitness genau das Richtige ist. Weil jeder möchte gesund alt werden. Du meinst nicht Priester, du meinst Missionar oder Missionar, genau. genau Aber ja. ich glaube, jeder hat verstanden, ja. was ich meine.
1: Weißt du, was meine große Erkenntnis war? Hm? Ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe so ein bisschen Angst gehabt.
0: Mhm. Du Angst ja, nicht Respekt oder in, Angst? Ich
1: habe auch Angst gehabt, okay. wo ich durch die Clubs gefahren bin, weil du kennst ja meinen Tick. Ne, und bei mir ja, ist das so, ich ja, rieche mich da selber so ein bisschen davon, auf. Ähm, zum Schluss haben die mich gar nicht mehr in die Clubs gelassen, weil ich immer, wenn ich in einem Club war, ich wollte immer renovieren. Ich habe sofort unsere Handwerker angerufen und habe gesagt, pass auf, plan die ein paar Tage dahin fahren, da was neu streichen, da was neu machen. Weil ich die Clubs halt von, ne, ihr müsst euch vorstellen, die ersten Clubs, da haben wir den Boden selber verlegt, jede Sockelleiste ja. selber dran gemacht, jedes Wandbild aufgehängt. Und wenn ein Club viel abgenutzt ist, dann kann er sein, dass mal eine Hantel in der Wand fällt. Dann ist da ein Loch in der Wand, dann kann man sein, dass eine Sockelleiste abreißt. Oder so die größte Erkenntnis, die ich hatte in Kloppenburg damals, wir sind in Kloppenburg umgezogen, hm. in die Meme-Straße. Ja. Und ihr kennt ja alle T-Hantelrudern. Das heißt, da wird eine, eine, eine normale Langhantel in so eine Halterung im Boden fixiert. Ja. Und dann nimmst du dir einen V-Griff, ja. packst da vorne auf die Hantel eine Scheiben drauf und dann trainierst du den Rücken. So, und was sehe ich da? Ein Mitarbeiter, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ein Mitarbeiter, zum Glück ist er nicht mehr bei uns haut dann die, die Hantel in eine Ecke, also einfach gegen eine 90-Grad-Ecke, wo gerade zwei neue Sockelleisten aus Kunststoff, die sofort brechen, befestigt wurden, packt sich da vorne, keine Ahnung, 60 Kilo Gewicht drauf, trainiert wie ein Bekloppter und schmeißt die Hantel nochmal auf den Boden. Und diese Sockelleiste, die habe ich, glaube ich, vor drei Wochen da selber dran gemacht. Ihr könnt mhm. euch nicht vorstellen, wie sauer ich war. Ich habe den ehrlich gefragt, Junge, wie heißt deine Behinderung in dem Moment? Ne, klingt vielleicht hart, aber... Mir tut es in der Seele weh, wenn ich weiß, wie viel so einzelne Sachen im Club gekostet haben ja. und wenn dann so schlecht damit umgegangen wird. Ja. Ne? Und deswegen immer, wenn ich so durch den Club fahre oder irgendwas sehe oder ich, ich habe immer so einen Tick. Ich glaube, jeder Mitarbeiter bei uns weiß, dass ich, dass, ich, dass ich, weiß ich nicht, was ich dann mache, wenn irgendjemand <lacht> mit Tesafilm irgendwas an die Wand klebt. Ne? Das ist das schlimmste, die schlimmste Sünde, die du bei uns begehen kannst. Oder wenn irgendjemand irgendwas im Studio aushängt. Am besten irgendwas mit Teserkra Teserkrepp ähm, ausdruckt und dann noch irgendwie schief an die Spiegel hängt. Also ist bei uns verboten. Das sieht immer A, billig aus und B, wenn ihr es maler zuhören oder so, ihr wisst ganz genau, wenn du eine getönte Wand, am besten immer in meiner Lieblingsfarbe RAL 7016, das ist so dunkel Atrazit, und du klebst dann mit Tesafilm irgendwas drauf. Und wenn du es abmachst, dann bleiben da Klebereste oder die Farbe geht mit ab und versucht das mal wieder nachzustreichen. Ne? Das ist bei mir. Und ich habe Angst gehabt, wenn ich durch die Clubs fahre, dass mir da viele Sachen auffallen, die ja, nicht repariert wurden, viele Sachen, die nicht vernünftig gemacht wurden, weil das in der Vergangenheit leider zu oft passiert ist. Aber, ja. und das muss ich ehrlich sagen, da wirklich ein Lob riesengroßes Lob an unsere Clubleiter oder Clubleiterin, ja. es ist kaum was aufgefallen. Es ja. sind ein paar gravierende Sachen aufgefallen, die die nicht beheben konnten. Ja. Haben wir natürlich sofort aufgenommen. In der Verwaltung läuft der Prozess, dass wir da unsere Handwerker mit einschalten, dass er schnell behoben wird. Ähm, aber ansonsten, also durch die Clubs, die ich gefahren bin, war wirklich, die Clubs waren sauber. Ja. Ne? Hier und da ein paar technische Herausforderungen, aber ich bin erleichtert.
0: Ja, war bei mir genauso. Vielleicht nochmal kurz äh, an alle Mitglieder, die hier zuhören. Ähm, also was ich auch gemerkt habe, das ist ja Thema Handwerker. Ja. Oft ist es so, es ist irgendwas im Club kaputt, mhm. das wird erkannt. Und manchmal dauert es auch mal drei Wochen, bis ein Techniker kommt. Da nochmal zum Verständnis, es liegt nicht immer an uns, sondern weil die Handwerker zumindest gerade nicht auf dem Baum wachsen, sind wir immer an die, ich sag mal, an die Terminvorgabe von denen gebunden und deswegen ist es niemals so gemeint, dass wir sagen, wir lassen uns jetzt Zeit, bis was repariert wird, sondern dass da auch das Verständnis vom Kunden entgegengebracht wird, ja. dass praktisch ja, die Handwerker gerade eventuell viel zu tun haben oder es gibt wenige Handwerker, die sofort kommen können. Ja. Ne? Aber, Viktor, wenn du einen fähigen Mitarbeiter
1: hast, ja. ne, und das haben wir zum Glück in den meisten Clubs, ja. äh, der auch mal... Also, wir haben in jedem Club einen Werkzeugkasten. Okay, und wenn dieser ja. Mitarbeiter ja. mit einem Schraubenzieher umgehen kann und nicht gerade zwei linke Hände hat, dann kann er die meisten Sachen selber reparieren. Ja. Ne, wir haben das früher immer so gemacht, wir hatten immer zwei Handwerker eingestellt, <lacht> ähm, die musstest du akantulieren und die sind dann immer durch die ganze Bundesrepublik gefahren. Ihr müsst euch vorstellen, das Studio in Viersen meldet sich und sagt, pass auf, bei uns sind in der Dusche drei Kleiderhaken abgefallen. Das Beste, was war wirklich, Victor, ich habe das immer noch vor Augen, das Studio in, in Viersen und Mörs, die waren damals ganz frisch am Start, ich glaube ein halbes Jahr alt. Dann meldet sich der damalige Regionalleiter, der ist zum Glück nicht mehr bei uns, schreibt eine riesenlange Mail mit Fotos, er sagt, alle Spinde, die Türen, die brechen alle raus, die sind alle kaputt, müssen wir alle reklamieren, alles kaputt. So, anhand der Fotos konntest du genau nicht erkennen, was los ist. Ähm, aus der Verwaltung haben die dann eine große Beschwerdemühle an unseren Möbellieferanten geschickt. Ja. Der kommt irgendwo aus dem Süden, also ein paar hundert Kilometer weg, hatte viel zu tun und hat sich um die Reparatur, also wir hatten schon einen Termin, aber das hat fast zwei Monate gedauert. So in der Zwischenzeit bin ich dann durch die Clubs gefahren. Ich war, <lacht> ich war dabei. Also, das war dabei. Ich so, und ihr müsst euch <lacht> vorstellen, jeder, der schon mal einen IKEA-Schrank zusammengebaut hat. Der weiß mittlerweile, hat jeder, jede, jeder Griff oder beziehungsweise jedes jede jede Scharnier in jeder ja. Tür, die musst du nicht mehr abschrauben. Da ist so eine Verriegelung. Ne? Da musst ja. du nur dran ziehen und dann kannst du die abmachen. Was ist passiert? Die waren einfach nicht eingerastet. Und die Hälfte der Spinde waren abgeschlossen, weil die Mitarbeiter damals, die zum Glück nicht mehr bei uns sind, das nicht auf Reihe bekommen haben, einfach nur das Ganze einzurasten. Das heißt, du hast es ganz oft leider immer mit Jungs und Mädels zu tun. Die, also wir sind ja gelernte Handwerker. Ja, ne? Wir ja. sind auch so aufgewachsen. Es gibt im Russischen so einen Spruch, du musst lernen, aus Scheiße wieder Gold zu machen. So, und die Jungs und Mädels, die haben im Hotel Mama gewohnt. Papa hat den vielleicht alles hinterhergetragen oder beim kleinsten Problem immer die Handwerker gerufen. Mama räumt denen immer noch das Kinderzimmer auf. <lacht> Phil lacht. Ist bei dir auch so oder was? So, und jetzt auf einmal werden die Mitarbeiter in dem Fitnessstudio. Ne? Und vielleicht machen die sich gut, ne? vielleicht machen die gute Zahlen, können gut mit Kunden umgehen und jetzt werden die Clubleiter. Und bei uns als Clubleiter lernst du wirklich alles. Du ja. musst lernen, A, wie du Duschen putzt, du musst lernen, wie du mit Mitarbeitern umgehst, wie du mit Kunden umgehst, du musst lernen, wie du den Hof fegst, musst lernen, wie du vielleicht Kaugummis vom Pflaster kratzt, aber auch wie du den Lappen in der Hand nimmst und Geräte putzt und ja. Geräte repariert, ölst, also alles. Auch technische Sachen. Ne? Ob in IT oder egal was, du bist ein Allrounder. Also ja. wenn du ein paar Jahre Clubleiter bei Viva ja. Fitness warst, dann behaupte ich mal, du kannst alles. das meiste, was du in diesem
0: Leben brauchen wirst. Also das ist echt eine, eine super Schule. Aber nicht nur Clubleiter, auch Trainer. Ja, alles. Wir hatten es schon ein paar Mal, und das ist wirklich viel, das ist die Wahrheit, dass bei uns jemand angefangen hat in der Ausbildung. Ja. Halbes Jahr später meldet sich die Mutter, ich habe teilweise persönlich mit denen gesprochen, und sagen die ey, was habt ihr mit unserem Jungen gemacht? Ja, wieso? Der ist auf einmal ein komplett anderer Mensch geworden. Der hat früher nichts aufgeräumt, gar nichts, weil seitdem räumt er auf. Der hat technisches Verständnis, der kann auch mal einen Schraubenzieher bedienen. Ähm, das ist ja das Geilste, ja. wenn man dieses Feedback bekommt. Ähm, aber da gab es wirklich tatsächlich schon ein paar Fälle, wo die Mutis gesagt haben, ey, danke, ist jetzt ein komplett anderer ja. Mensch geworden. Phil, also, ich warte noch, bis deine Mutter sich meldet.
1: <lacht> wir haben heute einen anderen Kameramann. Heute ist nicht Justin. Justin ist äh, verhindert. Heute ist Phil, Phil hinter der Kamera aus unserer Marketingabteilung. <lacht> ähm, ja, aber das sind wirklich so Sachen. Also mir sind die Mitarbeiter am liebsten, die sich auch mal die Finger dreckig machen, die auch gelernt haben, auch mal mit einem Schraubenzieher umzugehen oder mit einem Akkuschrauber. Nee, und es ist wirklich, ich bin dankbar, dass wir solche Mitarbeiter ja. in den meisten Clubs haben, ja. wo ich weiß, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben früher immer so ge äh, gearbeitet, dass du gedacht hast, ey, auch wenn der Mitarbeiter im Club vielleicht nicht alles kann, dafür stellen wir Mitarbeiter in der Verwaltung ein. Wir hatten zum Schluss zwei Mitarbeiter im technischen Support-Sitzen gehabt und die Mitarbeiter im Club haben dann ein Ticket erstellen können und könnten alles, was die auf dem Herzen haben, jede Kleinigkeit konnten die bei denen abladen, er musste sich darum kümmern. Hm. Ich gebe euch ein Beispiel. Es meldet sich... <lacht> Eine, Clubleiterin. Sag Namen. Ich sag Namen. Eine Clubleiterin, die zum Glück auch nicht mehr bei uns ist, uns sagt, wir brauchen einen neuen Staubsauger. Und wir haben in jedem Studio, haben wir halt beutellose Staubsauger. Ja, wir brauchen einen neuen Staubsauger, unser ist kaputt. Okay, zum Glück war der Mitarbeiter in der in Technikabteilung so fündig, dass er gesagt hat, alles klar, so ein Staubsauger kostet auch ein paar hundert Euro. Ähm, schilder uns das Problem, ja der zieht nicht, der ist kaputt, der zieht nicht, wir brauchen einen neuen. Alles klar, schick mir ein paar Fotos. Hat ihm ein paar Fotos geschickt, was kam raus. Der war einfach nur voll. Den musstest du sauber machen.
0: Aber das es gab schon
1: Fälle, da fährst du in den Club und siehst, das Lager steht voll mit gewissen Sachen, die nicht kaputt sind, aber mit denen einfach nicht umgehen konnte. Und was haben die gemacht? Immer neue bestellt. Und das sind einfach so Sachen, die du kannst dir so viel Geld, so viel Zeit, so viel Aufwand sparen, wenn du an der Basis die richtigen Mitarbeiter einstellst. Ne? Und deswegen sind mir immer die Mitarbeiter am liebsten, die schon vorher irgendwo gearbeitet haben, vielleicht so wie wir auf dem Bau, vielleicht in einer anderen Branche, wo die auch mal zwischendurch, ich sag mal, vielleicht ein Schlag am Nacken oder, oder, oder mit denen auch ein bisschen härter umgegangen wurde, weil die dann es schätzen, die Arbeitsatmosphäre, die Möglichkeiten, die du in einem Fitnessstudio hast. Ja.
0: Also all diese Geschichten sind natürlich positiv gemeint. Weil wenn ja, man, natürlich, wenn das man, ist positiv gemeint. Ja, genau. Also ich meine nur halt, äh, äh, wenn man die nicht hätte, wäre das Leben halb so schön, ja. glaube ich. Ne? Nein, deswegen an alle, <lacht> an
1: alle, äh, die uns zuhören und die auch vielleicht im Filialsystem arbeiten oder mehrere Standorte haben, achtet bitte drauf oder sucht euch die fähigen Mitarbeiter an der Basis auf. Das wird euch so viele Probleme erleichtern. Wirklich. Ne? Sucht Lieber, lieber die Stelle nicht besetzen, als die Stelle mit der falschen Person besetzen, weil bis du den Schaden nachher wieder gut machst, ne? genauso den Tipp, den ich euch geben kann, ähm, wenn ihr gemerkt habt, dass der Mitarbeiter fehl in seiner Position ist, dann zögert nicht, diesen Mitarbeiter zu kündigen. Das ist ja. das A und O. Und ich habe auch bei mir im Leben ganz oft gemerkt, wenn ich damals, ich war mal einmal in einem Job beschäftigt, habe ich in, in den ersten Podcast erzählt, ich war total unglücklich. Ich war froh, wo mein Chef mich damals gekündigt hat, weil mein Vertrag nicht verlängert wurde. Mhm. Weil manche Mitarbeiter, wenn du die nicht kündigst, dann ist das genauso wie unterlassene Hilfeleistung. Ja. Die denken jeden Tag besser bekanntes Leid als unbekannte Freude, kommen in einen Job, den gar keinen Spaß macht. Und auf einmal, wenn du die, auf Deutsch gesagt, von ihrem Elend erlöst, dann schauen die sich ja einmal auf dem Markt um, finden vielleicht den Job, der dir viel, viel mehr Spaß macht. Ne? Die haben wieder Spaß, an der Freude, gehen wieder gerne zur Arbeit und richten die im Unternehmen keinen Schaden an. Und du findest wieder andere Mitarbeiter, die auf deren Position ja. kommen, die viel viel mehr Gas geben.
0: Deswegen diese diese Aussage hat man schon oft gehört: Fachkräftemangel in Deutschland das ist, ist blödsinn. Ein blödsinn. Ist blödsinn, weil Fachkräfte gibt es, man muss die halt nur finden. Und wir Deutschen kündigen zu wenig. Definitiv. Weil eine gewisse und eine gesunde Fluktuation bei Mitarbeitern die muss immer da sein. Ne? Weil ja gut,
1: das hat auch was damals zu tun, Viktor es gibt ja so Länder, zum Beispiel Japan. Ja. In Japan ist das so, die Japaner, die, bei denen ist das so, wenn du nicht mindestens 40 Jahre irgendwo bei einem Arbeitgeber bist, dann bist du ein schlechter Mitarbeiter. Hm. Und früher war das so gewesen, wenn du einen Lebenslauf bekommen hast von einem Mitarbeiter, ich weiß noch, zu meiner Zeit ganz am Anfang, der zu oft das Unternehmen gewechselt hat, dann hieß ja. es immer, ja, der ist unzuverlässig, auf den kannst du dich nicht verlassen und so weiter. Heute ist das schon positiv. Also heute wird, also ganz ehrlich, wenn Bestes Beispiel, wir suchen gerade die Stelle oder haben gerade eine Position frei als Buchhalter oder Buchhalterin. Das heißt, wenn jemand da draußen zuhört, der sagt, ich habe Bock auf diese Stelle, ich habe mhm. Bock, alle Zahlen von Viva Fitness zu tracken, alle die Buchhaltung zu machen, vielleicht auch in die Lohnbuchhaltung und so weiter reingeht, dann meldet euch bei uns mhm. in enger Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater. Ähm, dann meldet euch bei uns und wir suchen gerade diese Stelle. Und wir haben gestern, glaube ich, die Stellenanzeige geschaltet. Ja. Da sind schon die ersten Bewerbungen ja. reingekommen. Und wenn ich da drauf gucke und ich würde jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sehen, die schon seit 30 oder 20 Jahren oder auch 10 Jahren immer beim selben Unternehmen war. Ich würde zweimal überlegen, ob ich die Person einlade. Und jetzt kommt eine andere Bewerbung von einem Mitarbeiter oder von, 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 von einer Mitarbeiterin, also von einem Bewerber, der schon drei Positionen durchlaufen ist. Vielleicht auch mal in einer anderen Branche gearbeitet hat. Die nehme ich viel, viel lieber, weil ich weiß, sein Horizont ist weiter der äh, hat viel, viel mehr Erfahrung, wie eine Person, die von morgens bis abends immer dasselbe macht. Und dann hieß es, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht. Naja.
0: Trotzdem muss man auch da aufpassen, wenn er jetzt zwölf Positionen durchlebt hat. Ja, das stimmt. Dann ist das es wieder... Äh, muss immer so
1: ein gesundes Maß genau. sein. Ne? Und ne? immer nur äh,
0: fünfeinhalb Monate und <lacht> ja, dann immer weg war. Ja, genau. Ähm, von daher aber vielleicht nochmal kurz, wie gesagt, Fachkräftemangel, gibt's, Fachkräftemangel gibt es nicht. Die richtigen Mitarbeiter gibt es. Man muss sie halt nur finden. Ja. Und jetzt ich Aber, F Victor, egal in welcher Branche. Das ne? ist egal in welcher also Branche, ja. In
1: der Fitnessbranche ist es verhältnismäßig einfach, Mitarbeiter zu finden, weil ja. die Branche ist sexy. Ja. Jeder da draußen denkt, ey, im Fitnessstudio arbeiten wollte ich immer schon. Mhm. Ne? Da laufen viele hübsche Mädels oder viele hübsche Männer rum. Mit denen kann ich ein bisschen checkern. Äh, ne? ja. Warum? <lacht> <lacht> Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Beziehungen schon bei uns durch das Training im Fitnessstudio oder auch unter den Mitarbeitern geschlossen wurden, wie viele Ehen... Geschieden waren. Nee, nee, <lacht> ja, sowohl geschieden als auch neu äh, ne, <lacht> passiert sind. Wie viele, wie viele Viva Fitness Babys es da draußen schon gibt? Also ich behaupte mal mehrere hundert. Ähm, ja,
0: warum lachst du? <lacht> aber Was meinst du? Du bist ein Begegenstatter ja, seit den
1: 15 Jahren, wo du es machst. Wie okay, viele Partnerschaften
0: gibt es, die das, sich ja, bei Viva Fitness Aber haben? die Babys sind nicht bei Viva entstanden. Ich hoffe nicht. Man
1: weiß es nicht. Wir haben Einzelduschen. Kann auch alles sein. <lacht> hätte ich kein Problem mit.
0: Also liebe Regierung, wir tragen hier zum Wachstum der deutschen ja, genau. Wirtschaft bei. Richtig. Und sorgen dafür, <lacht> dass die Menschheit mehr wird. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden auch verloren. Aber sei es drum. Vielleicht nochmal, ich meine, wir haben es bestimmt zwei, drei Mal schon gesagt, warum wir diesen Podcast machen. Damit ihr einfach nein, merkt. haben wir nicht. Nein, okay. Nicht. Nein, aber damit ihr einfach merkt und vielleicht merkt das wirklich, diese Erzählungen, wenn wir aus der Vergangenheit erzählen wie viel Herzblut in jeder Geschichte steckt. Egal, ob Dinge, die, die gut waren, die nicht so gut waren. Ähm, also wir sind in der besten Branche der Welt, aber ich glaube, auch wenn wir in einer anderen Branche wären. Ist es äh, genau, jetzt habe ich wieder den Fall. Nein, also ich sage, jetzt in der Fitnessbranche ist es
1: ist, ist, <lacht> ja, normal bei uns. In der Fitnessbranche ist es immer ziemlich einfach, Mitarbeiter zu finden. Aber in der Baubranche ist es viel, viel schwieriger. Wir haben eine Baufirma. Also wir haben Aber Bau trotzdem Thema, kann man die Wuber finden. Ja. Und da ist es auch kein Problem. Ja. Es ist kein Problem, da Mitarbeiter zu finden. Und ich freue mich ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt die Jungs und Mädels aus der Baubranche vielleicht nicht so gerne hören, dass sich da langsam wieder die Perspektive verändert. Ja. Also früher warst du ja in der Baubranche noch vor einem Jahr, warst du ja komplett im Verkäufermarkt, also Anbietermarkt. Das heißt, ob ein Handwerker jetzt zum Termin gekommen ist oder nicht. Das war ein Glücksspiel, ne? du ja. weißt das, du hast yeah, ein Haus gebaut. Ja. Ähm, ob die da Mängel beseitigt haben oder so, war auch Glück. Die, die haben ein Angebot geschickt, wenn du da noch nachverhandelt hast, haben die gesagt, hier, äh, tschüss, da gibt es noch zehn andere. Ne? Und sei froh, wenn ich in einem halben Jahr überhaupt komme und den Auftrag erfülle. Mhm. Mittlerweile hat sich das geändert. Das heißt, ja. die müssen jetzt Vertrieb machen, die müssen den Kunden hinterherlaufen, die müssen auch mal ein bisschen vom Preis was machen, müssen auch den Kunden ein bisschen streicheln, ja. betüdeln. Ne? Und bei den Mitarbeitern genau dasselbe. Ja. So. Und auch da ist es überhaupt kein Problem, gute Mitarbeiter zu finden und die zu halten, wenn du a faire Löhne zahlst ja. und wenn
0: du B den Wertschätzung wertschätzt. Genau. Auch nicht nur bei Mitarbeitern, bei Aufträgen. Ich habe schon oft gehört in der Baubranche, die Auftragslage bleibt, bleibt aus. Aber es wird trotzdem weitergebaut. Ja klar. Vielleicht nicht unbedingt das private Haus aufgrund der Zinslage, sondern. Auch die Victor, durch die, Silo, die werden du? also weniger, ja. Das heißt, es ist schwieriger, deinen Auftrag zu bekommen. Aber trotzdem. Wenn du dich neu erfindest, und das jedes Mal, und sagst, okay, jetzt gehe ich aber an die Unternehmer, an die Investoren, die trotzdem ja, bauen, ja. vielleicht keine Einfamilienhäuser, sondern vielleicht Mehrparteienhäuser, wird es trotzdem die Möglichkeit geben, diese Aufträge zu finden. Immer. Nur, wie du gesagt hast, man muss sich jetzt einmal mehr bücken als früher, ja. man muss sich jetzt einmal mehr beweisen als früher, und genau diese Unternehmen, egal ob die Baubranche, Fitness, egal was, Restaurant, völlig egal, die, die immer ein bisschen mehr gemacht haben, die immer ein bisschen anders waren, auch wenn die viel Kritik bekommen haben, werden die sein, die auch zukünftig überleben werden. Ja, immer. Deswegen, du musst aus der Masse rausstechen, das ist wichtig. Sei ist. immer anders als alle anderen. Genau. Ja, auch wenn, also es ist immer so, man darf sich davon nicht abbringen lassen, wenn du von anderen Leuten Kritik bekommst. Man sagt ja immer, wenn du erfolgreich werden möchtest, musst du zwei Dinge beherrschen. Du musst gegen etwas stehen und du musst für etwas stehen. Ja. Und wenn du gegen etwas stehst, wirst du auf der anderen Seite Hater haben. Aber du brauchst Hater. Weil wenn du von jedem geliebt werden möchtest, musst du der Weihnachtsmann sein. Ja. Ne? Also
1: ganz klar, was ich im Leben gelernt habe, wenn jemand hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, dann mhm. bedenke immer eins, er redet hinter deinem Rücken schlecht über dich. Das heißt, er ist hinter dir. So ist das. Und wenn jemand über dich lästert, über dich irgendwas Schlechtes verbreitet, dann denk immer dran, dein Leben ist wesentlich interessanter wie seins, weil ansonsten wird das nicht machen. Dann wäre sein Leben so interessant, dass mhm. er gar keine Zeit dazu hätte.
0: Also wenn ich jetzt so die letzten 16 Jahre unserer unternehmer Geschichte so ein bisschen zurückblicke, also wie oft wir uns immer neu erfunden haben. Ne? Ja. Also das ist ja, also ich glaube, ich weiß es gar nicht. Jetzt Irgend... wieder, ja sind wir auch jetzt wieder bei uns. Wieder in zu der finden. neuen Findungsphase. Aber das macht Spaß. Also das ich sag dir,
1: ich habe immer so ein, so ein Erfolgsjournal, wo ich dann jeden Tag immer meine Erfolge reinschreibe und so weiter. Und wenn ich, oder, oder das mit den Zielen, habe ich letztens, wo ich den Podcast alleine gemacht habe, so ein bisschen erzählt, wie wir immer jedes Jahr die Ziele aufschreiben. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel diese, diese Zettel rausholst, dieses 4 Blatt mit den Zielen von ja. 2000 von 2015, da lachst du dich tot drüber. Naja.
0: Ja, <lacht> das ist, aber damals war es halt eine große Herausforderung. Ist so, ne? deswegen, also wie gesagt, es ist, bleibt spannend, es ist spannend und wir freuen uns auch auf die nächsten Monate und Jahre. Ja, Und
1: ihr könnt euch auf die nächsten viele, viele interessante Folgen freuen. Also vielleicht kurz einen Einblick, was wir noch vorhaben. Wir wollen demnächst auch ein paar Interviewpartner mit reinholen, die vielleicht in einer ähnlichen Lage wie wir sind, die wir vielleicht durch unsere Kooperation, durch unsere Zusammenarbeit noch kennenlernen werden oder jetzt schon kennen. Ja. Also es bleibt interessant. Ne? Deswegen folgt uns weiter, liked diese Folge, schreibt Kommentare, verbreitet diesen Podcast und äh, ja, wir freuen uns auch über Tipps oder Anregungen, die ihr uns gibt. Vielleicht können wir noch einiges besser machen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Indem Ich, ich finde es immer selber interessant, wusste ich selber gar nicht, wenn der Podcast immer online geht. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen den jetzt auf, wir hören den ja danach nicht mehr. Ne? Dann kriegen wir von unserer Marketingabteilung immer einen Link, Ey, der Podcast ist online, ne? ist ja immer jeden Freitag. Und dann höre ich mir den immer selber an. Mhm. Und wenn ich mir dann anhöre, wie ich rede, ist mir aufgefallen, ich sage immer zu oft Nä. ne. Das stimmt. Ne? Ne? Deswegen nächstes Mal, Phil, wenn du <lacht> aufnimmst, nimmst du einen Zettel und machst einfach Striche, wie oft ich immer ne sage. <lacht> das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen.
0: Mir ist aufgefallen bei den Stories letzte Woche, ja. habe ich jede Story angefangen mit so, jetzt, so. <lacht> Dann hast du so 15 Stories die immer mit so beginnen. Aber ich stehe dafür, ja. also habe ich Hater.
1: Wieso? Hast, ist dir das aufgefallen oder hat sie dir jemand erzählt? Nee, nee, es ist mir selber aufgefallen. Okay. Ne?
0: Ähm, aber egal. Also, du kannst nächstes Mal sagen, hallo Sportfreunde. <lacht> da sagen schon zu viele uns. Egal. Wichtig ist es, man darf sich nicht verstellen. Man muss der sein, der man ist. Genau. Ne? aber dennoch sich immer wieder neu erfinden. Ja. Deswegen, Weil, ihr merkt,
1: wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagen genau. auch zwischendurch Scheiße, sagen, wie heißt deine Behinderung <lacht> oder keine Ahnung was. Aber so sind wir auch im Alltag. Ne? Oder vielleicht würdest du was anderes sagen? Also wir verstellen uns vor keiner. Das sage ja. ich auch manchmal zu Mitarbeitern. Aber andersrum habe ich auch kein Problem, einen Mitarbeiter zu loben, wenn er was
0: richtig gemacht ja. hat. Und das ist immer, ne? das ist schon wieder ne gesagt. <lacht> so, ich glaube, es reicht für heute. Ich habe eine Sache noch. Ne? Ja. Du hast vorhin erwähnt, wir suchen Finanzbuchhalter und eine Finanzbuchhalterin. Und Vertriebsmitarbeiter. Äh, und Vertriebsmitarbeiter genau. genau. Also alle Links werden wir natürlich auch hier in die Shownotes packen. Ja. Das heißt, egal ob es Stellenbeschreibungen sind, ob es Angebote sind. Deswegen schaut da gerne rein. Wir würden uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. In dem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.